0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年七月二十号，星期四，农历是癸卯年兔年的六月初三了。好，新闻一开始，我们还是要跟气象局来连线哦、喔，掌握一下今天最新的天气提醒。今天凌晨、呃，有一个热带性低压生成了，而且呢，这个热带低压有条件生成为台风哦、喔。所以接下来，呃，这个。系统呢？天气系统对台湾天气可能造成的影响，还有今天白天一整天各地天气要留意哪些事情啊？线上连线请教的是中气象局的预报员黄恩洪先生。
1: 那我们先看一下今天的天气哦，环境是吹偏东南风，所以在东南部及恒春半岛不定时会有些很零星的降雨。那随着水汽是逐渐在减少，那各地大多是为晴到多云哦。不过天气上呢，大气是比较不稳定的，所以午后雷震雨的几率也高。各地都有机会出现，尤其在中南部地区及各山区，雨势比较明显，容易出现局部的大雨。那下午出门的朋友，请留意天气的变化哦。而且前往山区的话，要注意塌方、落石及溪水暴涨的情况。那下雨的情形也会比较长一些。苗栗以南到晚上之后呢，可能还是会有局部的短暂阵雨哦。而温度方面，高温普遍还是可以来到33三至三十度，感受上是高温炎热，而且局部地区容易来到36度以上。外出还是要请多补充水分，避免中暑了。那在长浪方面的话，今天机会还是比较高，在南部及恒春半岛的沿海和澎湖都容易有长浪发生，所以海边活动要请多加留意。那再来还是要提醒大家哦，在今天清晨，在菲律宾东南方海面有形成热带性低气压。那未来预估呢，可能在今天晚上，甚至或者是明天清晨的时候，就会形成今年的第五号台风。那距离还是非常遥远哦，目前距离厄尔尼比东南方还有一千七百五十公里左右。那未来路径呢，一直到假日。变化是比较小的，大致上是走北转西北西前进，大概就是在吕宋岛附近哦。那在是到下周一之后到下周三，嗯，路径可能变化就比较大一些，有些会比较偏北走，有些呢会是往广东沿海去移动哦。所以在整个台风的影响。情况下呢，可能也是比较偏下周一到三的时候，要特别留意它的强度跟位置哦。
0: 谢谢温虹提醒，提供给大家参考哈。整体来讲呢，今天的水汽比较多，所以雨具千万不要忘记。那这个非常有可能形成台风的热带性低压，它影响台湾的时间主要是下周一到周三，不过当然周末开始我们就要来留意哦，它接下来的一个路径变化，因为各国模拟的路径不太一样哦。但是呢，有一个这个猜测的方向就是偏向台湾来哦，所以不要掉以轻心。好，今天的高温三十二到三十五度，各地多云到晴。刚才恩宏也提醒，水汽偏多、哦，所以午后要防大雨发生。那接下来，哎，明天之后，我们再来掌握一下、哦、台风可能的一个发展，提供给大家最及时的天气观察。气候变迁导致热浪影响加剧，所以世界三大洲都面临酷热高温天气。欧洲联盟气候监测机构今天再度警告说，全球正在迈向有记录以来最炎热的七月份。《华尔街日报》的形容是说，现在整个地球进入了烧烤模式。法新社报道，亚洲、欧洲跟北美洲正在经历持续的热浪，加拿大跟希腊呢已经遭到野火侵袭了，除了农作物枯萎、冰川融化。也火的风险增加等等，高于常温，高于一般人体所能负荷的常温，也会导致中暑、脱水，还有心血管压力等等健康方面的问题。意大利罗马四十一点八度摄氏，四十一点八度打破七月的高温记录，而伊朗国际机场体感温度甚至上冲到摄氏六十六点七度了。印度北部连日暴雨泛滥，河水冲向知名古迹泰姬玛哈林的外墙，这也是四十五年来首届，焦点转到巴基斯坦，暴雨压垮了一堵墙，至少有十一名工人被压死，另外还有五个人受伤。来关心清晨收盘的美国股市跟深夜收盘的欧洲股市啊，投资人正在评估最新一轮的企业财报，所银行股延续涨势，美股主要指数今天收涨，其中道琼呢连续八个交易日收红，写下近四年来最长的。单日连涨纪录。美股收盘，道琼涨一百零九点，三万五千零六十一点；纳斯达克指数呢涨四点，一万四千三百五十八点；标普五百指数涨十点，四千五百六十五点；费城半导体跌四十点，三千八百零一点。台积电 ADR 今天也是跌的、哦，跌了百分之零点零九，收在一百零三点零六块钱。苹果传出要打造类似 Chat GPT 聊天工具的服务哦，叫做 Apple GPT。它的收盘价呢，因此今天每股冲破195十块美金，改写历史新高。深夜收盘的欧洲股市主要指数也是大多收红的。英国六月消费者物价指数 CPI 年增百分之七点九，写下一年多来新低，通膨通膨放缓的程度比预期还要低。高，所以呢，伦敦股市今天涨了百分之一点八，伦敦股市涨一百三十四点七千五百八十八点，法兰克福指数跌十六点，一万六千一百零八点，巴黎 C C 四十指数涨七点，收在七千三百二十六点。美元走强带来压力呢，所以国际油价今天走跌。纽约商品交易所西德州终极原油八月交割价下跌四十美分，每桶七十五点三五美金。伦敦北海布伦特原油九月交割价下跌17美分，每桶 79.46 美元。而台指期结算，台股昨天收盘跌了一百一十一点四七点，收在一万七千一百一十六点四四点。昨天的成交量也超过四千亿哦，有四千两百七十一点七六亿元。最后一盘尾盘拉高三十三点，但是呢，大盘还是跌破五日均线。台积电昨天平盘做收，收盘价五百八十一块钱。那今天法人认为要提醒投资人要观察的重头戏，就是台积电的法说会今天登场了。接下来。在美股财报周、联准会的利率决策会议，这三大因素都是接下来会影响台股盘市最主要的观察重点。昨天美元指数回升，主要亚币纷纷示弱，台币汇率跌回三十一块钱，收盘收在三十一点零六三兑换一美元，贬值了六点七分。马上超级央行周就要到，所以市场观望的气氛比较浓厚，会是冷冷清清。台北及元泰外汇市场的总成交量缩水到十点八零五亿美金。AMD 董事长兼执行长苏姿丰旋风访问台湾。昨天，他出席了超威的创新日，接受媒体联访。他表示呢，未来五年 AI 商机上看一千五百亿美金。AMD 会把 AI 视为是首要的投资领域，他也特别强调相当倚重台积电。像是 MI 300系列，如果没有台积电帮忙的话，他说就没有办法推出了。被问到接下来会不会跟台积电总裁魏哲嘉见面，他没有正面的回应。今天他的行程呢是下午会出席国立阳明交大荣誉博士的学位颁奖典礼，之后就要飞到日本去结束在台湾的快闪行程。韩国经济日报报道说，三星可能会跟特斯拉合作生产下一代全自动驾驶晶片，而且呢，呃，相关报道说，三星的制程良率其中一款呢已经大幅提高到百分之六十了。一份最新的美国民调显示，美国共和党总统候选人的提名战方面，前总统川普。党内支持率现在高达百分之四十七，不但比六月份调查的百分之四十三还要高，也远远高过他主要对手佛州州长迪尚特。迪尚特的支持度只有百分之十九哦，川普是四十七。前两天才炮轰台湾抢走美国人的工作，主张对台湾是贸易壁垒、对台湾苛征关税的川普，现在在共和党内的民调是横甩对手。他的党内支持度除了提到刚才是呃提到领袖。先佛州,州州长之外哦，他远远超过其他的主要竞争对手，包括企业家拉马斯瓦米以及前副总统彭斯。好，这两个人的支持度更低，只有百分之九以及百分之七。如果假设川普在二零二四11月大选当中对决的对手是现任美国总统拜登的话，那最新的民调说，拜登会以 37% 的支持率打败川普的 35% 好，不过也听到这两个人的数字差别不是很大，因为呢，另外还有 28% 的受访者说，他们也不确定要把票投给川普还是拜登，可能会投给其他人，或者这两个人都不投。换句话说，这 28% 还没有决定投票意向者。可能就会决定接下来下一任美国总统是谁了。为了理解半导体对地缘政治的影响，美国的胡佛研究院跟亚洲协会美中关系中心联合发表了《细三角：美国、台湾、中国跟全球半导体安全报告》，针对美国如何降低半导体供应链中断风险、如何维护台湾民主、如何抵御中国的半导体野心，提出了相当多项的建议。美国智库学者认为，美中关系两大风险在于台湾的安全，还有半导体供应链的安全。怎么样在不影响到台湾的情况之下，强化美国半导体供应链，同时找到方法来管理北京、台湾跟华府之间危险的“细三角”关系？好，华府智库认为，这是目前美国最重要也最棘手的挑战。而维护全球半导体供应链安全，包括一定程度的生产回流到美国去，还有确保台湾安全跟自主选择。好，华府智库提出来的建议说，刚才提到这些部分，通通都是美国非常重要的利益。目前，美中竞相扩大对南太平洋地区的影响力。美国国防部长奥斯汀下周要访问巴布亚纽几内亚。日经亚洲报道说，现在美国跟巴纽签订的防务协议表明，允许美军使用的基地将用在紧急事态行动，显示如果真的台海或南海爆发冲突的话，美国可能会以巴纽作为行动基地。在南太平洋地区安全伙伴关系越加受到关注之际，另外两个岛国包括所罗门跟万纳度。则是有意建立军队，而且呢，他们已经开始展开行动了，跟澳洲咨询这件事情。英国的情报首长非常罕见的公开表示，他们证实说，俄罗斯总统跟瓦格纳佣兵集团首脑普里格金达成协议，其实最主要是要保全自己的利益。另外一方面，有影片显示，普里格金在兵变之后首度公开露面。切海伦的报道。
2: 英国秘密情报局局长摩尔表示，俄罗斯总统普京和瓦格纳佣兵集团首脑普里格金达成协议，是因为要保全自己的利益，普京别无选择。摩尔说，普京确实没有反击普里格金，他在白俄领导人斡旋下达成协议，以求自保，让人猜不透普京的内心。摩尔说，当普里格金开始造反是在早餐的时候，到晚餐时间他就被赦免了，然后又过几天他还受邀喝茶，这肯定是。是有蹊跷，军情六处想尝试解读谁当权、谁失势都有困难。摩尔认为，普京正蒙受内部压力。另外，普里格金的相关 Telegram 频道发布了影片，显示他人在白俄罗斯，还欢迎他的战士来到白俄。这被视为是上个月他发动兵变以来首度公开亮相。影片中，他说：“在前线发生的事是一种耻辱，我们不需要被卷入其中。我们应该准备变得更好，踏。”上到非洲的新旅程。记者齐海伦报道。好，不满联合国提出协助俄罗斯粮食跟肥
0: 料出口承诺没有兑现，俄罗斯宣布退出黑海谷物协定。外界担心会冲击到全球的粮食供应。俄罗斯今天提出条件了，他们说呢，如果希望莫斯科重新回到谷物协议的谈判桌，重启黑海谷物协定的话，联合国现在还有三个月的时间去执行双方备忘录上的条件，来帮忙俄罗斯的农产品出口。南韩总统尹锡悦昨天在釜山海军基地登上配备可以携带核弹头弹道飞弹的美国。海军俄亥俄级战略核潜艇肯塔基号针对北韩的核武跟飞弹威胁发出强烈警告。肯塔基号19号停在釜山港，而这也是美国战略核潜艇时隔42年之后再度访问北韩。尹锡悦更是首开先河，成为第一位登上美军战略核潜艇的美国盟国的元首，当然是对北韩的核威胁哦提出强烈警告。要跟美日韩别苗头，中俄的军演也会师在日本海，参演攻击将首度从俄罗斯的机场起飞。泰国前进党党魁皮塔在十三号的国会总理选举当中失利，国会排定今天要再度表决，但是有人主张皮塔不能够被二度提名，所以国会呢先针对这个部分进行表决，因为过半议员反对皮塔被二度提名，所以他确定无法晋组泰国的总理大位。另外，北非的阿尔及利亚南部，星期三发生了一起客运跟汽车对撞的重大车祸，至少34人死亡， 1 2人受伤。当下撞击力道之大，引起了现场非常大的火势哦，所以在现场呢，呃，清理的时候发现了相当多具的礁石。美国佛州罗德代堡威尔顿庄园有一个叫做纳杰达岛，这里呢大概住户只有81一户。七月中，社区被狮子兔群侵害，有将近100只兔子在街道上活蹦乱跳，虽然看起来还蛮可爱的，不过居民一走出家园呢，家门的时候就看到成群的兔子在街上乱窜，包括了他们可能会在地上钻洞去咬电线，或随地排泄，甚至直接冲到车道上，造成交通大乱，所以。对当地居民来讲还蛮困扰的。好，为什么街上会有这么多兔子呢？因为呢，有些兔子是两年前当地四主搬家的时候非法放生之后，兔子自己繁衍的。现在推测哦，至少可能会有一百多只兔子在街上乱串。当地议会已经决定了。呃，不要让这些兔子再生下去，甚至影响到周边的社区，所以他们决定要扑杀这一百多只的兔子。不过有一部分居民说要来救兔子，所以市议会特别给当地要救援的民众、主张救援的民众一段时间，让他们去安置这些兔子。如果没有办法处理的话，就要全面扑杀了。台北市立动物园的发言人曹先少昨天证实，园内的马来貘叫摩克，前天下午死亡，因为病程进展相当快，原因还要再厘清。现在研判疑似是。热衰竭、感染或者是免疫系统的问题，还要交给台大兽医进行病理解剖，还有相关分析之后才能够确定。动物园昨天下午发布新闻稿说明，说摩克十五号开始就倦怠、腹泻等等症状，昨天在治疗当中失去呼吸、心跳离世。那今天会解剖确认死因，后续呢，园方也会有。呃，要安排追思会哦，来纪念摩克。艺人黄子佼。昨天呢，在脸书发表两万多字长文哦，真的很长。那我全部看完了。呃，其实蛮琐碎的啦，但是主要的重点呢，他是回忆自己在过去这一个月来的生活，包括被老婆孟耿如救回的过程，跟他心里的感激，还有对于他自己过去哦，在影片当中点名的一些艺人对对方造成的影响道歉。希望观众呢，能够记得他美好的记。忆。同时很多人说是侧风向，希望把接下来黄子佼三点零能够铺路，让他继续前进。他昨天也解释，为什么在影片当中爆料十三个艺人的丑闻。他说，当下他心里的念头是要放弃自己，所以什么都不在乎，面子里子都不要了，做个交代，抱怨灵魂才能够放下，所以决定任性一次，一了百了。他也为此呢，对于曾经被自己提到人事物道歉。他还说，有些事情不是他亲身经历，是不小心听到知道的。那有些故事是年少轻狂恋爱时的相关片段，任何人都可能遇到。但是他最主要是谢谢他的太太，以及对这些当事人感到抱歉。很多网友猜哦，他是不是要付出要接工作了呢？他的老师哦，他的师傅张小燕对此回应说：“没有原谅，没有能力，没有准备，更何况没有工作。”谢谢大。大家关心。另外，女网友依依她昨天控诉，十一年前在国片《阿妈的梦中情人》剧组实习的时候，遭到导演北村风情性骚扰。对此呢，北村风情透过脸书发文道歉，说身为导演，她没有注意到当时的状况，真的很抱歉。事实跟她女方的回忆所出入的部分呢，交给律师处理。也谢谢大家的关心。好，另外，名导演魏德胜因为四千五百万本票杠上了中银董事长郭台强，指控对方设局，到底怎么回事哦、喔？台北地院上周对文化部、金马奖的执委会等单位，还有魏德胜跟他的公司果子电影发出强制执行命令，要查封了。说魏德胜欠中银董事长郭台强债务，好，这郭台强是郭台铭的弟弟，下令查封魏德胜的薪水、所得跟资产来抵债。那最主要关键证据是郭台强手上有一张魏德胜亲签四千五百万元本票，不过魏德胜否认欠债，他说呢，我向法院说我签本票是对方做账需要叫我签，而不是欠债，也说对方是趁我忙电影的时候叫我混乱当中拿本票给我签哦，我是被。坑了，他已经委请律师向法院提出异议来加以反击。昨天傍晚，魏德圣又发声明第二度哦，他说保姆偷走双胞胎，强调呢，在过去电影《赛德克·巴莱》在台湾上映之后。创造八点八亿元的票房记录，十二年来他没有开口要过票房分账权力呢？影片权力被抢走，他也无力拿回来，包括没有导演费、没有编剧费，做白宫也无话可说。所以呢，他说现在又被要这笔不存在的债务。他说呢，他不怕哦，因为他也没什么好输的。当然，因为现在几位当事人都是名人，包括了魏德胜、郭台强，甚至郭台强的哥哥郭台铭还有可能要选总统，所以这一起事件格外引起大家的关系。关注。讲到郭台铭，他昨天拜访北农，跟滨江市场摊商互动。他说，最主要他这次是看看前北农总经理韩国瑜建立的拍卖员制度，看看韩国瑜是怎么给这些农民激励，带来好的收入，又能够让民众用合理价钱买到农产品。那媒体就追问他说，诶，那你这个行程是不是韩国瑜的幕僚，或者是韩国瑜帮你规划牵线的呢？你是不是要来争取韩粉的支持哦？郭台铭连续说了四次没有
1: 。不我们后退。Oh yeah. 两步，好不好？我跟你讲，我这个人不后退的
0: ，我这一辈
1: 子做事绝不后退。今
0: 天韩市长
2: 有帮忙安排吗
1: ？没有，没有。
0: 会不会考，持续考虑跟考伟者合作。<对>
1: 你的问题我都听到啊、哦，找适当时间跟你回复，好
0: 好，里头有一段有没有听到？就是现场摄影记者叫郭董稍微后退一点，大家要拍照。郭台铭一听之后就说：“呃，我这辈子我这个人从来不后退我做事情从来不后退，所以绝对不后退的人生哲学，让很多在场的记者对他接下来要不要独立参选呢，有了更多的想象空间。”而国民党全代会前总统参选人侯友谊的第一场造势大会，昨天选在台中哦。台中市长卢秀燕力挺，所以汉子燕子再度同台了。昨天场面还蛮热闹的，所以很多台中立委参选人都说：“哎，还有一点点意外。”至于卢秀燕部分呢，她则鼓励侯友谊说：“其实选举民调不一定，五年前连她老公都不看好她，民调都是输了，甚至选前一天民调还开说：‘哎，卢秀燕会输二十万票。’最后呢，她是赢二十一万票，所以。”他说呢，民调并不靠谱哦，选举要靠大家。上周职业篮球 PLG 跟 T One 都举行了新人选秀会，不过呢，大部分的参赛选手后来都没没有被选中，落寞离开了。那到底代表我们现在国内篮坛出现什么样的问题哟、哦？记者。陈凯德分析报道
3: ：上周，职业篮球的 Plus League 跟 T1 都举行新人选秀会。联盟官方虽然耗资将近百万，精心设计软硬体，好让一生只有一次选秀的新秀风光亮相。两个联盟十一队才挑了十五个人，搭好了豪华舞台，却没有人能上台。大部分参选选手落寞离开。高雄海城执行长李伟成表示，确实各队都接近满编，海神也没有立即的战力需求，只选了唐维杰是相信他的未来潜力。可以等他一个球季。台湾师大的前锋张兆成在 Plus League 落选，不过到了 T1 却成为新球队台北台星成军的第一指名。你选秀落选多少会有点失落，因为就会觉得好像没有说各球队请来。那突然当第三第三选到起伏真的蛮大。本土球员大致分为三级，第一级是集战力，这样的球员直接私下开放各队报价，只要报名一个联盟。第二级则是肯定获选但不确定顺位的球员，通常两联盟甚至 s b o 都重复报名。第三级则是身材条件跟职业标准有落差或者天赋诱人但尚待开发的潜力股。这一级球员跟外籍生一样，也只有短短一两年时间证明自己。即使中心特工后卫群快要满出来。李易华还是选了福大的李佩诚，持续新陈代谢。没有入选的球员，我们也可能会找几位有比较有优秀潜力的来练习看看。因为一场球赛真的看不出球员他能够全力去发挥，那来试练看看，如果能够融入球队或
2: 者他能够表现出来，那还是有机会。
3: 但篮协公布的选秀指引规定，球员首轮保证月薪六万，次轮五万。虽然给球员多一重保障，但也多一道门槛。今年两联盟十五个人名单完全不重复，并非巧合，暗示各球团台面下已经达成默契。除了第一级非要不可的顶尖好手必须先商谈以外，连二级以后的球员也在选前协调完毕。只要别队看上，就果断放生，避免经纪公司来回哄抬身价，造成球团彼此困扰。但如此一来，也大大丧失选秀会的悬疑刺激性味。台湾篮球过去发展方向其实反而比较类似欧陆，但 NBA 是台湾运动迷最热衷的国外赛事，即使国内选手质量远不如美国职业联盟，还是举办选秀会，希望在休季期间。吸引球迷关注。只是三个联盟联赛独立比赛，跟 NBA 单一联盟托拉斯的垄断性质完全不一样。各自办理选秀会其实失去意义，但两联盟竞争态势下设立任何薪资上限或者合约限制，无意自缚手脚，突然被隔壁捧捧去。然而放任各队前斗以后，口袋不够深的母企业势必被迫转手，以租借、合作等等名义降低球队经营成本，最终仍然是走向减队、合并联盟一图中广记者陈凯在台北。
0: 好，最后来关心温馨的新闻、哦、有一个五十多岁船产业的主管，他今年三月十四号花两百块买了大乐透，结果中奖哦，暴走了一亿元的现金。好，他是台中市民，所以呢，他把十拿八千万的奖金捐出了将近一半，指定其中七百万捐给台中市政府办理各项社福计划，造福了一万八千多人。好，非常谢谢他哦。中广早报新闻。关心一下今天早报各个报纸综合性报纸跟财经报纸的头版内页新闻焦点。首先头版头条呢，我们先来听哦、喔。美国法院的这一起判决，联合报的头版头条，中国时报的头版二题，告诉你说，呃，所有权缠讼十年落幕，美国法院判决两蒋日记归我国国史馆。而中时说，缠讼十年终于落幕，两蒋日记美国法院判归台湾国史馆。好，这是前总统蒋介石。跟蒋金国五十一箱文件被放在美国史丹福大学已经将近十八年之久，打官司打了十年多，美国法院把文件所有权终于判还给我们的国史馆。当然，这些呃文物的原件也会重新被送到台湾国史馆馆长陈医生，他今天表示，前两个月呢已经派人到美国去清点，可能最快下半年就会送回来了。这些呃，这个回忆录啦、日记啦，对于我们接下来要研究过去这一段历史来讲，当然很重要，会提供非常丰富的第一手资料。除了部分会先出版之外，学界比较急迫的是来看看啊、哦，里头大家很好奇的是，多位最高领导人的密心，他们怎么来看当时的情势，国家未来的发展有没有提供什么样的呃这个意见啦，或者是一些预言呢、哦？这些都是如果两讲日记回来之后。我们大概可以透过呃梳理来整理一下哦，啊、過去这一段时间的历史。那国史馆计划要出版两蒋日记，胡佛研究所提供文件副本。那蒋友梅过去蒋方质疑蒋家的后代，还有呢，呃，蒋友梅曾经主张说这些东西应该回到蒋家，毕竟是。蒋介石跟蒋经国的日记嘛、哦，但是呢，当然现在、呃、在打官司啦，或者是后续所有权的合法问题的部分呢，呃，现在已经把它判给国史馆了，所以蒋家应该也无权再出来申张这一部分。今天联合报在二版说，两蒋反省内心，发泄情绪，也痛骂自己，出版两蒋日记可以揭开蒋介石的真正面貌。记者高凌云特稿在二版，甚至说撇开转型正议的口号哦，这两本日记或两讲日记呢，接下来如果真的公开之后。我们大概可以更公正的从呃外界或第三者的眼光来看待这一段的历史。蒋家后人彼此本来就有很多复杂的关系，所以这个重要文件的争议或者是内容，接下来台湾政府有没有办法秉持公正的心态，把历史还归历史哦？才是美国判决给我们两讲日记最重要的意义。好，这是联合报今天头版跟内页报道这一则新闻最主要的一个观察重点。另外，《自由时报》今天的头版头条就告诉你说，呃，呃，这一个台美贸易协议送给美国总统拜登签署，这是第一批协定实施法案。美国参议院通过之后呢，交给拜登。AIT 处长说，协定是模范，展示美国的标准，强烈支持台美的经贸关系。美国方面呢，也会赶快的立法。今天自由头版二题也是哦，接下来跟中美关系、台美关系有一些牵动跟影响的。今天自由时报头版二题呢，则是告诉你说，呃，这个美国能够一边走路一边嚼口香糖，什么意思呢？说美国在这个时候帮助俄乌战争当中的乌克兰，也不会影响到对台湾的武器供应。好，这两则新闻呢，中呃自由时报一个放在头版上半版面，一个呢是放在头版中间。版面都是非常显著的标题报道。在台美贸易倡议部分，包括财经报纸，包括今天的综合性报纸，其实都还蛮关心的。像自由二版版头就是我们的行政院长陈建仁，他说台美贸易倡议是保障台湾的经济安全。第二阶段的预备会议已经开始要展开了，优先讨论的是环保、劳工、农业方面的议题。好，这个东西就没这么简单了。所以财经报纸呢，今天在内页新闻，像工商时报。他说：“呃，交给拜登签之后，台美关系往前迈没有错，但是再来第二阶段谈判，就是所谓的深水区了，双方可能就有一些利益方面的一些拉扯，包括环保、农业跟劳工这些议题。”那《经济日报》则说。陈揆催促台美贸易协定生效。他到立法院专案报告的时候说：“临时会，你赶快拍板哦、喔。”财政部长则表示，关税便捷化曝光快递业可以受惠，一年呢可以呃减、呃、少大概一亿元的成本。当然，他对我们来讲是有好处。只是呢，接下来实际上到底要怎么推动后续的一些谈判？今天呢，财经报纸跟综合性报纸都用比较显著的标题来做报道、喔。好，再来听到的是，呃，今天在拉法夜件案的部分呢，今天自由时报放在头版上半版面，告诉你拉法夜件的佣金案，我们又追回了。赃款哦，四十三亿元。联合报这一则新闻在内页也有。联合报的报道角度就是说，法界说这是伊利共享赃款，赃款呢大家一起分哦。拉法叶建佣金案的后续。自由今年头版中间版面还有告诉你，汉光演习今年首度在民用机场桃园国际机场进行反空降操演，昨天呢是第二次的预演，呃，阿帕契、黑鹰都现身桃园机场反空机。将操演歼灭敌军。好，今天的《自由时报》头版中间版面的照片，配合今天在《自由时报》头版二题的这一则新闻。说呢，美国印太司令部司令阿基里诺他出席阿斯本安全论坛的时候说，呃，美国一方面军援乌克兰，也不会影响对台湾的武器供应，而且呢，两者能力他们都有能力兼顾。他还说，如果老共决定中国今天决定要打台湾，就在现在打过来的话，以美国的现有实力，他有信心北京会失败。他说，美国拥有地球上最强大的军队，如果中共真的打台湾，那美国有信心会。击败中国，好，这是呃，今天在《自由时报》头版中间版面的报道。另外还有一则新闻是社会焦点呢，自由放在头版的下半版面，告诉你有一个嫌犯，他自封台湾巴菲特，他在狱中吸金四千万，竟然还可以买通监所主任管理员，遥控指挥在外面继续吸金，真的蛮夸张的。自称台湾巴菲特的周瑞庆，他先吸金41一亿元，被判刑14年，逃到国外两年之后，后来被抓了。没想到服役期间呢，他竟然有本事哦，呃，买通相关的管理人员，在狱中遥控去操作虚拟货币。好，这是自由时报的报道。再来听的是中国时报今天的头版头条，财经报纸呢对于 AI 的话题也给予关注哦。中时今天聚焦的重点是告诉你说。公务机关机密文件现在要禁用生成式 AI。什么叫生成式 AI？ 大家最熟的 ChatGPT， 因为呢，它已经呃这个对全球发生巨大影响。一方面可以帮你提升工作效率，但是有很多侵权方面的问题。所以全球 AI 热浪呢席卷之后，带来一体两面的影响。有些人主张政府应该对 AI 应用有所规范，但是产业界则希望政府不要管太多。所以国科会昨天表示生成式 AI 变化很快，太赶着提出相关法规，反而会绑住产业发展激化。所以呢，在人工智慧基本法出炉前，呃，我们的国科会先对公部门提出指引，同时要观察国际立法趋势。那公部门现在被规定哦，如果你是执行业务或提供服务辅助工具，应该要适时告诉大家，我用的是生成式的 AI， 比如说我用的是 ChatGPT， 呃 ，GPT 所产生的这个东西。学者说，民间单位。也应该参考国科会的指引，小心企业的机密啦，或者是各自外泄。好，这一则新闻，《中国时报》在头版还告诉你说，呃，这个花莲县政府其实现在写新闻稿已经开始用生成式 AI 去草拟新闻稿了。好，这是中时的报道。那《自由时报》在内页也说。呃，生成式 AI 参考指引草案现在要收集大家的意见，二十八号截止。如果说大家有意见，可以上网去呃跟国科会反映。而自由另外一个说用在教育现场的例子，教育部酷音聊天机器人用户已经达到一百五十万。好，这是台湾师大建制的英文线上学习平台，也是全球第一个使用 OpenAI 服务应用在教育上的案子，很多人都在用哦。好，这是自由。时报的切入角度，另外经济日报呢，在头版头条则是用苏姿丰 AMD 执行长，他说未来的 AI 将会无所不在，放在头版头条相当大的一个标题。好，昨天苏姿峰呢，他是这几天访问台湾第一次公开接受媒体访问。他说他很看好 AI 的后市。现在 AI 他认为还在早期发展阶段，至少还有五到十年的发展光景。未来三到五年整体市场潜在规模高达一千五百亿美金，换算台币四点六兆。所以接下来， a i 可能是无所不在。他认为非常的看好啊，说这個是接下来的后市。包括红海，包括群联这些所谓的供应链，当然也是会呃有好处的，是有利多的。好，经济日报头版头条。内页呢？今天还有其他的切入角度跟 AI 有关，也可以告诉大家，像呃，《工商时报》在内页说，已经有超过八千个作家联数要求 AI 业者必须要付费。怎么讲哦，你看这些所谓大的资料库，它是很大的一个呃 Beta 去做搜寻嘛，哦，所以产生了这些呃所谓的生成式 AI 的一些运算服务。但是呢，有超过八千个作者联数发表一封公开信，说微软、Meta、阿发贝，你们这些企业又没有给我钱，没有获得。给我任何报酬的情况之下，你用我的作品来训练 AI 系统，说呢，你包括模仿跟吸收我们的画故事风格跟想法，你搜集了这么多的书籍、文章、短文跟诗，用 AI 系统再去重新整理之后发展出来的这些所谓生成式的 AI 服务，这些都是我们的心血，你剽窃了我们的心血，而且呢又没有回馈在他们身上哦、喔，所以呢，这些大量文本进行训练产生出来的，包括。你说的结论啦，写程式啦，或者是写文章啦，到底该不该给、呃、原本的作者一些回馈，或者是分享利润？好，这个成为另外一个讨论话题了。《共享时报》说已经有超过八千个作家哦，他们一起来联署说这些、呃、AI 企业呢应该要付费。好，这是今天财经报纸内页关心的重点。工商时报的头版头条：艾斯摩尔报喜，供应链出运，为今天的台积电法说会酝酿好兆头。好，今年股市投资人关心台积电法说会，到底会释出什么样的讯息哦？呃，这是《工商时报》财经报纸头版头条。第二季，艾斯摩尔报喜说，他们的净利年增 38% 占全年营收超过三成，所以大家都看好今天的、呃、台积电法说会。不过台股呢，《经济日报》说，昨天台股大怒神内资沙盘上冲下斜258点，所以资金已经转向升一去避险了。今天台积电的法说会，大家拭目以待，看看呢，到底是呃往好的方向走。还是说看空的方向走。好，再来听的是呃，今天在中国时报头版还有另外一则综合性的新闻，先提供给大家，我们再来听政治焦点哦、喔，自由时报头版呃，中国时报头版下半版面说。公幼平日寒暑假延托补助，明年二月份就会上路。好，这讲的是什么？如果你是小朋友读公立幼儿园的话，寒暑假你要到学校一个月，家长要付九千块到一万一千块，甚至比私幼或非盈利幼儿园还贵。所以教育部呢，研你要花十亿元，让这些公幼平常延托跟寒暑假照顾，采家长定额负担其他政府补助的方式，明年二月就会开始上路。好，这个是呃今天的中国时报的报道。哎、欸、，AI 今年中十二版还有大标题哦，再补充一下哦，说联合国警告 AI 会威胁到全球的和平。然后呢，如果你用 AI 写论文没有标出处的话，我们的中山大学会用舞弊的这个呃这个。标准来认定会开闸到避免抄袭代写，所以阳明交大、清大、中央大学都提出了规范。人工智能双面刃，自然监管呢，同时也不能冲过头，影响到产业发展。好，补充一下哦，《中国时报》对 AI 的部分观察。再来就要听今天的政治话题了。首先呢，今天中时自由联合给了很大版面，都是。赖清德他马上呢要去参加巴拉圭总统的就职，然后要过境美国嘛？哦，要过境美国，先前美国已经呃对外证实了这个消息，而且呢喊话中国大陆说呢你不能够这个借此挑衅，说这很正常啊。过去台湾副总统这么多人来都过境了，那今天的《自由时报》三版说赖清德将过境美国 ，A I T 冒号中国不应该借此挑衅。孙小雅说美国支持台湾民主，台湾大选不。会。会选边站。好，这是赖清德，他本身是民进党总统参选人，也是民进党党主席，又是副总统。他呢，呃，先前曾经表示说，因为蔡总统领导，我们跟美国白宫接近了，还说。当台湾总统可以走进美国追求的政治目标就已经达成了。金融时报网站最新的报道说，美国官员针对他这么讲哦，说台湾总统可以走进白宫追求的政治目标就达成。针对这个部分，美国非常有意见，所以官员要求台湾必须要厘清赖清德的说法。而且呢，金融时报解读是，这你来看看哦，美国对于赖清德是有疑虑的，对他其实不太信任的、哦。今天的联合报三版重点就是这个，说赖走入白宫，说传美国要求厘清，凸显白宫对两岸政策的疑虑。不过总统府说，美国没有跟赖团队来做接洽哦，从来没有就此质问赖团队。那台湾官员也说，这个议题已经获得解决了。好，来听听看这个猫腻哦，说。美国没有向赖团队做相关指示，那美国有没有向其他我们的政府高层做这个指示呢？好，这个大家可以来做进一步的呃想象跟观察。再来，在总统府的说法也是说，美方高层没有对此向赖副总统团队做出解释。而过去呃，在台美之间的互动啦，到底呢，嗯，民进党高层跟赖清德是不是画上等号？他们对于赖清德的观察是不是跟跟蔡英文是一样的，好，这也是另外一个重点。而孙小雅除了强调美国没有特定支持的总统参选人之外，也说台湾大学我们跟各个候选人各方都有接触，但是我们不会打分数。赖清德要到巴拉圭过去，美国国台办昨天晚间发声明说反对，而且说。务实台独工作者就是台海稳定的麻烦制造者。在联合报的特稿观察说，呃 ，A I T 精算抓台湾节奏，顾及美方的利益。美国在台协会 A I T 昨天举行年度记者会，因为美国最近寻求跟中国大陆对话，所以两岸关系和平、区域稳定的影响性是我们比较关注这一场记者会的重点。所以孙小雅说，美国跟大陆牵涉领域相当广泛，有各种复杂的议题，台湾是。我们之间会讨论的项目，但是并不是唯一的项目。联合报记者陈希文的特稿说：“好，年度记者会时间落在七月，跟前前两年相比比较罕见，因为过去大概都是十月底哦，或者十一月底。今年改在夏天，又在呃，我们几位主要总统参选人，像赖清德要过境美国，侯友谊九月要访问美国，在这个前夕呢，令人万味，是不是透露出什么样的讯息哦？好，有意向中方喊话吗？有意对我们国内的这些政治人物表态吗？今年。”在联合报记者观察都有提到哦，说 A I T 多事之秋，除了对大陆释放消息，也针对最近 A I T 在内湖想要扩建嘛，所以引起当地居民反弹，甚至还说你再扩建下去，可能比你们白宫都要大哦，在小小一个台湾的 A I T， 所以他适时举办记者会，适宜放下身段，告诉我们台湾的居民说，我们想要当内湖好邻居啦，并没有这么阿爸哦，大家来沟通一下，也要展现诚意，破除国内的以美疑虑。好，这个是联合报。的观察哦，呃，美国印太司令说，如果今天老共打台湾，北京会失败。联合报放在三百下半版面，小小一块，相较自由时报放在头版中间版面，联合报版面给的比较小。还有川普说，台湾人抢走美国晶片生意，美国应该要用关税来加以阻止。昨天陈建仁说，他不接受美国这样一个说法。自由时报之外，今天的联合报哦，跟中国时报的内页来听听看，针对。呃，这个侯友谊访美跟国民党内的一些状况做了什么样的报道角度？今天的《中国时报》说，侯友谊九月上旬访美，至少会有一场公开演讲。好，这是三版板,板头，争取踏进华府，配合美国参众议院开议时间，可能会见佩洛西，就是美国的前议长佩洛西。国民党第一场台中造势，汉子挺，燕子挺汉子。昨天呢，特别哦拉起他的手。如果你透透过我们直播可以看到，今天呢，在呃《中国时报》的照片，有卢秀燕拉起侯友谊的手，跟他说：“啊，民调没什么啦，以前都说我不会当选，你看我还赢了二十一万票。”再来，在今天《中国时报》还有《选战观察》说，侯半盲澄清，全因金小刀频频遭放话修理。金小刀为什么会重出江湖？金普聪哦，可能是目前政坛大家最好奇的事。侯友谊亲口证实，是他亲自邀请金普聪，而不是马英九帮忙安排的，就是要力挺金普聪。不过，金普聪这一把刀，最近为了整顿国民党内部，让国民党内变得更加动荡，包括了切割说，包括了边疆论，所以这两天忙着。帮呃侯这个金普聪发新闻稿，甚至发的新闻稿都要比呃侯友谊的新闻稿还要多了。好几个部分哦，今天早报说，当然呃朱立伦是一个这个国民党现在呢大家重矢之地。为什么呢？他决定用征召的方式来决定国民党二零二四总统提名人。被征召的这个侯友谊出现之后，民调一直往下掉，没有起色。先前传出中常委要在全代会正式提名侯友谊之前呢，提出换候说，但是都没有成功。昨天是全代会前最后一次中常会，也没有看到提案，所以很多人说这个换候可能胎死腹中了。不过换候不成，现在传出国民党内的这些中常委想要换朱了，所以呢，在七二三全代会上要要求撤换党主席朱立伦。以前全代会国民党。是上午、下午各一场，这一次呢缩短为半天。很多人也说是要防止换候或换朱这样一个呃提案出现。不过党内人士澄清，我们很早就排定半天的议程了，跟防独挺郭派没有关系。但是徐巧芯台北市议员他自己对外表示，确实党代表有连数两个提案，包括飞绿整合跟换党主席。而国民党昨天也回应了，说换党主席的部分呢，呃，国民党主席是任其志，党章没有更换党主席的条件，没有赋予任何人去罢免党主席的条件，所以换猴变换猪到底有没有可能？到目前为止，看起来呢是要变成真的几率没有这么高。那昨天金普聪呢，在谢龙介陪同之下去拜会云林县前县长张荣卫。呃，两个人先从张家谈一个多小时，后来要去吃饭，一直到晚上九点钟结束。最主要就是金普聪跟地方派系不合的传闻太多了，加上张荣卫先前已经表态他要挺郭台铭嘛，哦，所以在谢龙介安排之下，张荣卫见了金普聪。呃，当然希望能够帮侯友谊争取一些支持，也破除金普聪跟地方派系不合的传闻。不过张荣卫接受地方媒体采访的时候很直哦，他说呢：“啊，如果郭台铭出现，我这一票就投给郭台铭，我也没有什么影响别人的呃能力呀、啊，我就我这一票投给这个郭台铭。那如果郭台铭没有出现，记者追问说：那你这一票会不会转投侯友谊呢？张荣卫就说：啊，我也没有什么选择啦，我就支持侯呃侯友谊啦，顺从民意啦。我个人影响力不是很大，那像他来看我嘛，大家好朋友，他指的是谢龙介，说我就礼貌嘛哦，我们也不。”可能说，呃，这个有多少影响力啊，还是就我自己的，呃，一个一票投给这个郭台铭。如果大家有共识，我们就跟着大环境走哦。好，讲的是还蛮保守的。不过呢，国民党中常委、屏东县议长周点论的女儿周梦荣，她昨天接受访问的时候，就直接很多人说：“哎，你挺郭台铭，还陪他去滨江市场跟摊商见面，会不会担心被金普聪打了一个记号标签？”她直接说：“金普聪又不是党主席。”那有什么了不起哦？一直到我又不担心哦。好，这个当然是反朱反金普冲派一些昨天的一些表态。那今天在中国时报则说，金小刀最近呃说被要被发配边疆，因为看起来对侯友谊帮助不大哦，所以他昨天呢到地方拜会，就是所谓的发配边疆第一步。不过当然啦，在后半部分呢是否认的、哦。昨天有两份民调、欸，哎，两份民调都是赖清德第一，柯文哲第二，那呃侯友谊第三。另外一份新媒体丰灿传媒是做四卡都，把郭台铭也放进去了。郭台铭放进来之后，侯友谊变第四名了。好，在丰灿传媒的民调数字，赖清德二十八，柯文哲二十，郭台铭十四。侯友谊很惨哦， 1 2 4好，已经掉到14以下了。而林传媒呢，则是，呃，侯友谊跟这个赖清德呢是 38.4 点柯文哲 28.34 三四，侯友谊2十一点那这三个人的排名不变，但是值得注意的是，柯文哲的支持度跌破三成，流失最多的族群是3 0到三十岁女性，从上个月的 50.74% 掉到 39.28 二八，掉了十一。好好，这个是值得注意的。那联合报说，现在金浦从南下拆弹，代表蓝军整合已经在路上了，大家可以期待。还有个新闻，军工教调薪被批中央请客，地方埋单。现在外传哦，六都跟两县是补助一半，新北批扛地方之凯。那台北是炮轰说，你叫地方出钱是排解了我们地方施政。行政院说，我们出的已经比以前还要好了。好，中央说军工教调薪，我们不要全额付，你们地方要来付哦。那清北就批说。呃，选举乱喊价，双北桃园都反对，高雄台南说希望中央能够尽量多帮忙。再来，登革热南台湾专家特别提醒哦，现在非常严重，所以室内也要灭文养猪场毛猪在养量都写下新低，近十年养猪场大减三成。学者说，呃，我们政府宣传猪肉会外销出口，通通都是政治作秀哦。谢谢大家收看收听，我是叶柔，明天早上同一时间再会，拜拜喽。